0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: doop dap doop doop dap doop。大家好，欢迎您收听《高年级不打烊》。大家可能都看过一部《高年级不打烊》的片子哈，叫做《高年级实习生》。有点时间了，他是由 Robert De n i n o 呃，所主演的。他描述一位呃、啊、大概七十岁左右的退休高阶主管，重新回到了企业担任实习生工作的故事哈。各位知道吗？我们今天就邀请到一位四年八班的高年级伙伴谢冠贤，谢大哥，他可是一位真正的高年级实习生哦。他本身拥有管理学博士的学位啊。人生的上半场也相当的靓丽，曾经在政府的机构里面担任要职，也在大学里啊担任过讲师。有段时间是在企业里面扮演过特助跟财务部的经理，但是你知道吗？他在下半场的时候啊，却转了个弯，有两个非常特别的经历，一个是房仲业的经纪人，另一个呢是连锁餐厅的服务员。还把这些经历啊写成了两本书，跟大家分享。一本是叫做《Bridge 桥代记》，不动产买卖成交的故事；另外一本呢是叫做《不退休其实更好》，一位高年级实习生的真实分享。好，那我们就来和谢大哥聊聊他不退休更好的故事。谢大哥好。哎、呃、，Simon 好。呃、啊，谢大哥，请教你一下，你正式哈从这个公职退下来有多久了？我退下来大约十一年了。哦，也相当一段时间喽。是。那您退的时候有什么规划吗？就想做着过着这种悠闲的人生，还是说当您从这个政府的工作要退下来的时候，已经有了有一些自己的这个期待或想法
2: ？有的，当时我期待就是要想在当时。当啊、呃、老师、嗯，当时候啊呃，湛、呃、江大学气管系也有跟我谈啊，要、呃、到大学教书的事情。嗯、但是那时候迪科科技比较早，嗯、他四月一号就录取我，啊、呃嗯，去那边啊、呃、工作、嗯。所以当湛江大学的气管系的首长啊、呃、打电话给我的时候，那时候已经是呃五月份，我说来不及，我已经在迪科科技上班了。
1: 那可是有趣的是说哈，我们一般知道像呃政府里面公务人员的退休，如果他是完整的退休的话，其实退休后不论在时间上或者这些退休的这些呃俸禄，应该都还好。可是你为什么决定还要持续的工作呢？好好的悠闲日子不过，哦、为什么还要一直工作呢？哈哈，因为人生如果说只靠退休俸，那么年轻
2: 无所事事化，会失去人生的价值跟意义、嗯，也会让生命一夕之间就变得非常的颓废、嗯。那我想说，在我要退休之前，我就已在规划了、嗯。后来没想到我规划是当一个大学老师，嗯、但没想到我在呃我的政府部门工作的时候呢，刚好我有一个学长看到我。哎，觉得可以把我推荐，呃，给一家公司，就是理科科技做锂电池的公司。嗯、那我去印证的时候才知道，哇，那家公司的营营长就是他的大哥，技术长是他的弟弟、嗯。哇，我去的时候，哎、欸，恍然大悟啊，原来是他早就看上我說，说因为，因为他觉得我在政府部门跟他相处的时候，他觉得啊、呃，我在某方面的才能是可以在他们的公司可以应用。可以贡献的出来的，是，所以就
1: 把我推荐过去了。是，所以虚位以待，然后您就勇于赴任，就去了。可是那后来为什么又转进到这个所谓的不动产跟这个连锁餐厅的服务员呢？那这又是一个什么样的机缘？那主
2: 要是因为我在呃，理科科技这家公司，嗯，因为是做锂电池的，嗯、然后我做锂电池，做一个大颗粒电池是应用在啊电动车上的。然后我们当当时的这个呃红海集团、联电集团都是我们投资者，都跟我们投资。显然，我们这家公司是很有很有潜力的。对。可是因为当时的电动汽车还没有成熟，嗯、所以我们啊、呃、要制造好的电，要这个大克的电池没有市场销路，嗯、所以每年就亏损一亿，这样一直亏下去、嗯。所以我们本来是想要上市，嗯、有。上柜公司要上市，可是我们没三人以内没有一人是有英语的，所以没办法，所以越亏越大，几乎快把资本额亏完了、嗯。所以我们觉得就下新柜，然后、呃、整个公司就要收掉，这样三千人的公司就这样要收掉了。嗯、那要收掉之前，我也知道说我人生难道就这样结束了吗？嗯、我想说我们人生，我常用一个。啊，生命周期体现在看待我的人生，就是人生有萌芽期、成长、成熟、衰退期。嗯、那当这个公司属于衰退期的时候，我不能坐以待毙、嗯，我不能等着那边领啊、呃，那个叫什么遣散费，我就自己创创造一条啊、呃、新的啊、呃、有价值体现出来，然后就到处去啊、呃、投 104110， 行、yes, 嗯、1四一二三，可是。没有人要用我，因为我投的都是要、呃，做高阶主管的工作，可是没有人要用。因为看到你年纪都五十几岁了、嗯，没有人要用你。后来很奇妙了、嗯，刚好接到一家那个猎人头公司通知我说，哎、嗯，那个需要一位高阶的主管。嗯嗯、那当时哦，我被猎人头猎人头公司通知以后呢，我就要到准备到那家公司去。面试，可是面试之前、嗯、，H R 的啊、呃、部门的主管就告诉我，要面试之前要跟他们的董事长做简报的。嗯，那去的时候呢，我才知道，原来只有两位，从两位当中要选一位做他们的啊、呃、高阶主管。那当时简报，我还记得，呃 ，H R 部门的主管说，这份简报内容只要说你如何改革哦，那我就做了一个很好的简报，提出很我很多的看法。嗯、那简报过程当中呢，哦、呃，他们董事长突然间喊卡，就说请他们所有的啊、呃、高级干部来听我的简报啊、嗯哦。那听完之后呢，很有一位副总经理就说、嗯、对不起，你提出的改革方案我们做不到，你太高调了，我们没办法、嗯。后来简报完之后一个礼拜，然后 HR 部门人事总跟我讲说对不起，我们你没你没有被录用，是另外一节。一个顾问公司的总经理被录用了
1: ，对，所以说其实这也是看缘分哈、啊。这个每一家公司的期待跟想法都是不一样的，对
2: 。那碰到这样之候，那怎么办呢？我不能一直一直在那边等，在我们公司等领请上会啊。是。但我就开始继续在寻找、嗯，然后有一天呢，啊、呃，刚好那天哎、欸，很奇妙。平常是我骑摩托车载我太太，可是那天是我太太骑摩托车载我、嗯。然后我在骑摩托车载我的时候，看到一家在我们淡水一家叫周妈妈不动产，刚好在争那个什么百万年薪的业务。那我我太太问我说：“你要不要去？”我说：“不行，我对不动产不熟了，我不懂。然後”那说没关系啊，我太太就摩托车就直接骑骑到那个周妈妈不动产里面，就直接进去做。他
1: 绑架的你去那个周妈妈吗？<笑>
2: 是啊，那时候跟秘书讲说，呃，我我先生要应征啊、哦，那就马上填填那个那那个履历表哈、哦。填完以后呢，我不敢填最高学历，我只敢填我的大学啊学历，就这样。然后他就通知我赶快去考那个营业员的的的执照哦,、啊、哦。那等我考上以后呢，他说你可以来上班了。嗯，九月份通知我去上班的时候，我就九月份提出。跟我们理科科系提资出诊
1: ，所以呃，不等待一个工作的结束，反而你是更主动积极的去寻找。但你刚才有提到哈，就是当你在一个五十岁上下的年纪，又有曾经过过去的高阶职务的主管，甚至有一个非常高的学历叫博士，你的经验在五十多岁诶、呃，在职场当中寻找工作，这会是个包袱吗？是的，是一个包很大的
2: 包袱。我们台湾的企业的老板没办法接受一个有领业退风的人还要去找工作，这个目前在我们的企业界是很很难很难接受这个的
1: 。那在中介的这个行业，尤其是不动产啊、哦，反而会对这两件事情没有那么在意的原因是什么
2: ？第一个啊，因为不动产业务需要人，嗯，需要人脉。人越多，可以帮助他啊赚、呃、更多的钱。
1: 所以，那第二呢，年纪跟过去的资历，事实上是一个加分。是的
2: 。那第二个呢，嗯、他们不在乎年纪、嗯，也不在乎你过去什么背景，嗯、他们不会问的，因为你背景再大好，你不会做不动产还是零。所以他们都很欢迎任何人都来做，嗯、但只要你要考上营业执照就可以了。
1: 那当时是大嫂呢，我都额外撸进去，呃，送你去上班的。可是真正上班之后，又不是自己主动的，会不会很奶牛？有没有什么有趣的过程？从一个博士的角色学习，成为好的中介人员呢
2: ？我在里边工作，我不敢说我的背景。经历、嗯，他们都不晓得我曾经在政府部门什么单位待过，嗯、我也不，他们也不晓得我还在大学兼课，因为我很低调，是因为我都跟他们讲说哪几天不要排我，嗯啊是排我值班，因为那几天我都有事情，事情固定哪几天，对，對那几天其实我是在大学兼课，嗯，那,那我刚开始进去说，第一个我对人。有点害怕，不敢花棉片，嗯，会紧张，嗯，尤其是看到熟人，真的不敢花棉片，说我在做不动产，因为怕被笑啊，<笑>你怎么会在做不动产呢？嗯、啊，然后接着呢，我没有那个经验，第一次那个老板说你去看家看那个房子，嗯，啊，叫我去看看了解房子怎么情况，然后我去的时候拿钥匙那个。连那个门都打不开，嗯啊，连那个要打开门去看那间房都打不开，嗯，你你哎是这样的情况，
1: 哎非常好笑。那你、哎、那你是怎么克服这个过程呢？因为又有可能个性的问题，又有颜面的问题，甚至还有专业上的这种呃考验哈。那你一路走来是怎么样慢慢呃做到，甚至最后还出了一本书讲这些江湖秘诀呢？
2: 我为了扣这个问题，我大概花了三个多月时间，去踏过这个门槛。嗯，因为那个面子哈、啊，那个呃自尊心没办法，没办法卸下来，那个面子没办法卸下来。<笑>然后看到人真的很害怕，连连那个投信箱、投那个地页嘛，都都看看有没有熟人看到我。嗯<笑>。那变得这样子呢？后来我觉得。做一件事情，他就是一个工作啊，嗯，他也是很棒的一份工作，嗯、他又不是用偷又抢的、嗯，又不是什么事情，有什么好害怕的？啊啊、有什么好爱面子的呢？啊、后来就勇于接受这个不动产中介，他就是一份工作，嗯、就是你去热爱他的工作、嗯。我后来就改变我的心态、嗯，然后去接受他，接受我就是业务这种心态。嗯
1: 那、嗯、当时你拿到第一个订单，完成订单的时候，是隔你去上班多久
2: ？你有成交吗？你说说成交吗？对,
1: 對
2: 。当我第一件成交的案子是大概花了半年时间才成交第一件。我前半年六个多月是完全零的，没有成交过，因为那时候我在蹲马步在学习啊，然后。啊、呃，怎么去认识马路？认识哪个社区在哪边？人家问哪个社区有多少户啊？那个社区啊、呃，管理如何啊？然后这街道怎么走啊？人家我都去认识这些，然后拿着什么？拿着公司的钥，那个那个人家的钥匙，然后到处去看每一间的房子，去了解状况，完全没有成交。但是我成交第一间很有趣、嗯，就是一个。年轻人他们要成交，要买房子，然后他们看了很多很多的房子，找了很多中介看了很多的房子，最后呢，他找我说那一天刚好我值班，我就带着他去看、嗯嗯，看到最后他说好了啦，我不要再看了，就你这一间的啦，就这样成交
1: 了
2: ，嗯、<笑>就是这样
1: ，在这半年的过程中，因为当初是大嫂哈，这个。勇闯这个梁山，把你带去这个中介公司啊，半年才成交，在这过程中，他有没有帮你打气，或者也会担心说啊，戏啊，刚刚上 K 啊，他也出代机呗？<笑>所以有没有这过程中，大嫂跟你的互动是支持的多呢，<笑>还是关心这个询问的多呢？基本上，嗯、呃、啊，他就是
2: 呃尊重我，就我去做就这样，因为我他到底我还有在大学兼课，嗯，到到底我还有夜退凤、嗯，嗯，所以并不影响啊、呃、家里的经济。我只是要有一份，不要待在家里，不要每天无所事事，就这样而已、嗯。但是我这样经过六个月的磨练，六个月的蹲马步，嗯，嗯
1: 这个就是创造未来成交的基础、嗯。那你事后有没有问过大嫂说？那为什么当时他有这个信心啊？就立马载你过去。他是不是有特别观察到你一些特质，觉得你适合做这件事呢？你讲得非常好
2: 。他知道我的特质是一个执行力。嗯。只要我去做，就是遇到任何困难，就是要把它达成就对。他知道我有这种
1: 执行力的特质。嗯反而是越困难的你越会做，所以他越知道说，嗯，就一定要让让你去试试看。<笑>
2: 是啊，他就想、
1: 是，<笑>那你到了那个环境、啊，我们在日常也遇到不少的这种呃中介的这些人员哈，可是很多是年轻的。那我不知道说您在比较以一个我们讲说高年级的伙伴做这件事，跟一个年轻的伙伴做这件事，有没有什么优势跟有什么差异吗？其实
2: 差异蛮大的。
0: 嗯
2: ，第一个，年轻人不要找落魄的中介去做。年轻人要做中介，就会找有品牌的信义、永庆、友超。嗯，为什么？因为第一个，他们是联卖体系，他们的资源多。你一家 local 的公司资源有限，即使他们有物件跟我们公司同样的物件，有可能成交是在他们，不是我们。我们只能用专人也才有可能。嗯，因为。中介市场、不动产市场是一个红海市场，很竞争，很竞争，会挖来挖去。嗯，我们曾经有年轻人，三个年轻人在我们公司。嗯哼，你知道多可怜？嗯，一年才成交一件，呵呵呵那你怎么生活了、啊？可是我们没有成交，我们有月退佣。嗯，可是呢，我们会有人来介绍，因为我们认识的人知道你做中介以后，会自动打电话给你，我房子要卖。嗯嗯，然后。而且他看到我们这种年纪 ，local 的公司会到 local， 不，一般的人会到 local 公司买房子，他们大半都是 local 的人，嗯嗯嗯嗯，對所以他们都是会找啊、呃，也是 local 的中茂不动产，因为中茂不动产在那地方经营二十几年了，嗯,嗯嗯，所以他们有时候会来找，那找的时候，他们还是比较信的年纪大的
1: ，no， 所以认为年
2: 纪大的有经验
1: ，那。如果在我们呃呃听就是 podcast 的朋友哈，在听这件事，那你自己觉得哈，以你一路走来，有什么样特质的人是蛮适合做这件事情的？在退休如果要退休之后做这个人，第一个他不要面子，嗯
2: ，啊，第二个他要把过去丢掉掉，你过去多多大了，做多好多做到，那是过去的事情，嗯、现在是现在，所以要先放得下，对，第三个。你必须要有退休金，<笑>嗯嗯,
1: 嗯才熬得,熬得久
2: 。对，嗯、不然你要做不动产因，因为我们这种年纪的，一年成成交没有几件，但是他没有月退的人，你怎么活
1: ？对，所以这个也是说，退休的人有了一定的基础，在做这件事，兼顾了工作，也兼顾了就是说新的收入，对。那我们再聊聊哈，那第二个更特别了，更特别呢是连锁餐厅哈吉野家的这个服务员啊，那又是另外一个相对完全不一样，从这个房屋的中介走到最基层，跟客户在一起，还要端盘子跑东跑西，你能分享一下吗
2: ？其实这个吉野就来自于哦两方面啊，一方面是刚好是二零一九年我母亲中风，嗯。啊，然后我要照顾我母亲。第二个是，啊、呃，当时中国科技大学啊、呃、排我啊、呃、结婚的客人是排在啊、呃、新竹的湖口的校区。嗯，那我觉得这样太远了啊、呃。那但是他们没办法改，那我只好说啊、呃，那我就辞掉以后，我就不再当啊兼、呃、任老师了。那当时我也六十岁，我想说这样也好，刚好刚好一个。落一个段舵，刚好，呃，剑客剑了十六年了。嗯，那另外另一个方面呢，刚好是我邻居，隔壁邻居，他年纪跟我一样大，也是因为他的公司，德国的公司结束他的营业，要回回回德国去了。嗯，那他被遣散，遣散以后，他以为说可以好好生活了，他自己还把他遣散会。哦，买了一部重机要起，跟他看，的<笑>、哎，哎呦，终于可以<笑>好好的潇洒一下，<笑>好好的潇洒
1: 一对，可是
2: 在家待了三年了，受不了，嗯、越来越胖，然后然后也生病，他觉得这样不行、嗯，他就要开始要想怎么再出去工作、嗯。然后他，我碰到他的时候，他刚好已经找到工作，嗯、是透过劳动部研发中心的推荐。嗯哼，呃，得得得去应征找到了工作了，是。那他我说，哎、欸，那我现在没在大学建科了，这段时间刚好可以哦去看看。嗯、然后我妈妈当时也可以，三餐可以自理，大小便可以自理的。我说，哎、欸，这个好，嗯、那我就去劳动部英网中心去。嗯去了以后，劳动部英网中心去看了，啊，所有职青全部都是非常低阶的餐饮服务业。还有那个旅馆费都是非常非常低阶的、嗯，甚至呢，那个卖场都是搬货的啦，嗯、或者什么之类的嗯，嗯，哇，我说，好吧，那我也是试看看看会不会人家会用我，可是我只能去应征了哦，嗯哼，没有一家要用我。第一个他说我年纪大了，我说你们不是劳动部要了，那么你们不是年中心吗？<笑>对呀、啊，他说我年纪大。第二个，嗯。他说：“对不起，你学历太高了。”我说：“我劳动部把我高学历也<笑>也是一起送过去的。”那我后来后来我就那这样不行、啊。后来有一次劳动部因为我中心举办一个到啊、呃、餐饮服务会的一个一个一个研讨会，嗯，刚好请吉野家的一个呃人力招募中心的经理，好像蔡经理，嗯，就来上课，上四天的课。那那老影我中心的呃一位服务小姐很热心说，哎、欸，谢大哥你要不要来听啊？看好啊好啊，好像、啊啊、我现在有时间，就听了四天以后呢，嗯、那个他们说淡水要开一家那个那个那个吉、那個、野家，嗯，我说我可以去吗？那个那个呃吉野家的裁警说好啊，可以啊，你呃。来我们公司应征，我就来，我跟你面谈以后，我们再决定。后来我去姐姐面试应征的时候，我就不敢写高学我就写大学学历，然后就被录取了。那会不录取的原因是因为我跟他蔡经理、嗯、有四天上课的缘困，有面对面交谈过、嗯，所以他会录用我，原因是这样子来的，嗯
1: ，所以相对也比较熟悉，也知道你的个性跟想法
2: ，对，嗯，对。但是他当时问我一个问题，我回答了，他很满意。他说，在餐饮业当中，嗯、你他问我是外场重要呢，中场重要，或是内场重要？嗯，我说外场最重要。那为什么、嗯？因为他每次问这个问题，每个人都说内场最重要，内场是厨房做餐饮最重要。嗯，没有人说外场最重要。我说外场最重要，外场是跟客户交通啊，而且。知道客户菜喜喜不喜欢哪些？你的餐点是不好，你可以知道，可以反应啊。嗯嗯，所以他知道我回答以后，所以我去应征，他就马上录取我，叫我隔天去
1: 体检的，就这样，所以就这样进入吉野家。所以在你的那个一本书叫做《不退休其实更好》啊，其中有一个在第三篇你提到说进入吉野家改变思维、嗯，然后有一个叫做向年轻人学习啊与错中学。因为我们知道，在一般的餐饮服务业，其实年轻人的年纪更轻，可能有的都已经跟你的小孩一样大了。然后你你在这边特别提到说，像年轻人学习跟错中学，这两个是什么样的概念？你能告诉我们吗？第一个
2: ，年轻人他们 POS 系统用得比较好，啊，点餐的系统、资讯系统用得比我们好，嗯。所以我们要跟他学习，但是年轻人比较没有耐性，这是我们跟他学习、嗯。第二个，你要放下身段，为什么？你到餐饮业，你是一个什么菜鸟？嗯，你是个菜，鸟，你什么都不懂、嗯，你不能假懂。嗯，所以你要很细心的放下身段跟他们学习、嗯，他们就很乐意的跟你说。如果是如果说他们。你自己说，你不可能比他们懂嘛，因为他们在那个场景、那个环境做的时间就比你多了，你都没有做过，你怎么可能比他懂呢、嗯？就是这样子
1: 。那你到了这个餐饮服务业的环境呢？就像你说，它有分成好几种不同的角色嘛，哈，有内场、有外场。那你在这个过程中是都要做吗？对，这
2: 三个外场的打扫、洗碗。啊、呃，中场的这个 POS t 系统跟
1: 包包餐，还有内场的这个厨房的工作都要做。那从你自己的角度上来看，像我们高年级的朋友，在这三种角色来讲，你自己比较得心应手的，跟做起来比较吃力的，又是怎么样的一个情形
2: ？其实我蛮喜欢做中场的 POS t 系统、点餐系统、收银，然后包餐。嗯、但是那个位置最轻松都。一般的啊大、呃、大学女学生都已经要坐那个位置了，所以我们不去争。嗯、所以好，那我做的是做那个大学生打工最不喜欢做的外场工作，扫厕所，嗯，洗碗、嗯，他们很不喜欢。因为我带过很多啊、呃、那个那个年轻的来打工，大学生打工，嗯，只要打过有些人呢，带他扫过一次厕所外外场的拖地以后呢。洗过碗以后呢，隔天不来了，太累了。那我就做这个，可是我做的跟他们不一样，是我连接的关系，我懂得跟顾客互互动。问他说：“哎、欸，餐点好不好吃？啊？为什么这个拉泡菜你没有吃完呢？原因是什么？为什么你换没吃完？原是什么？为什么你整碗都吃光光，像洗过碗一样呢？”<笑>有些人是这样子的<笑>、嗯。哇，所以我就跟他们聊天，然后聊天当中我可以。花姐好多的故事哦，嗯嗯你不要小看他们来吃饭，每一个人都有他的故事。哎哎，这个我在里面有些有有有收到嘛，嗯嗯收到一个哈喽，高先生哈喽， Hello, 周先生、嗯，那个周先生、嗯、八十几岁了，嗯，哎有一次每次来他就先看书、嗯，看英文书，我还以为他是啊丹、呃、江大学的教授，原来他是。啊，电力公司的退休的人员啊， mm -hmm. 就是刘美在后来在台电工作、啊 mm -hmm. 然后他每天就这样从石牌搭船搭到淡水，然后大船下来以后到我们记者家吃饭，然后吃饭之前呢，先看英文书、英文报纸，再打打瞌睡，打完瞌睡点餐。啊 mm -hmm. 然后啊，另外一个呢，哈、mm、罗 -hmm. 高先生他刚好相反， mm -hmm. 先点完餐以后，每次都点餐都点相同的餐，然后点完餐以后，哈、嗯哦，然后他就能就吃完饭以后就开始打瞌睡，<笑>很有趣，向往。可<笑>是每次他们来点餐的时候，我就会出去跟他们打招呼，嗯、高先生你又来了，因为我听到他们喊餐的内容，我就知道这是高先生今天又来吃饭了、嗯。看到那个周先生点餐的时候内容，因为我我在做厨房工作，的時候，我听到点餐我就知道谁来了，我就会出。出去跟他们打个招呼，嗯哼，这种顾客关系非常好
1: 。所以其实，在您来讲、哎，这不是一，只是一份工作，你在这个环境当中，其实也认识了很多的朋友，跟人的互动，甚至还有情感上的交流，这跟一般，我想年轻人在工作的心态上是相当大的差异。是的，对
2: ，那因为这样让他们觉得，哎、欸，来这边吃饭有那个感动，哎、嗯，欸、也认识一个人这样，嗯,嗯哼。甚至有一次我去支援火车站的职业家，然后看到一个客户来吃的时候，哎、欸，你好，你是不是常去淡水职业家是对啊，我我认识你啊，哦，他好高兴哦，哎、欸，特特别高兴。然后吃完饭以后，特别
1: 还跟我来打招呼，因为他看到我很重视他。那相对于年轻人一样的哈、嗯，那您自己觉得像我们高年级有机会也跟您一样到呃餐饮业去做这样的一个工作？我们的优势跟我们可能遇到的挑战会是什么？相对于年轻人
2: ，相对于年轻，当然是体力的问题。嗯，但相对于年轻的好处是，在年轻人如果专业在餐饮业工作，薪水不高、嗯，我觉得要养家活口不容易。嗯除非你当上店长或是高级的主管。嗯、如果你当时一般的，所以但是我们这种年轻人有个好处是，第一个。如果你在家很无聊，嗯、你可以去做这种方面的事情。第二个方面，你可以付出；，嗯、第二个方面，你也可以真的是也可以帮助到餐饮公司，成本不要那么高。然、嗯、那我在里面我就发觉到，看到两个问题，很棒的。嗯、有一次我是支言啊内湖一家店，哎、欸，里面的一个一个女生啊，年纪应该五十几岁了，嗯，然后她说她平时在做餐饮，嗯，然后呢？剩下时间就来吉野家打工。嗯哼。可是我们这种年纪打工，你不要多啊，你可以按你时间去排啊。对。他我们打工只要四到六个小时就好，不是八小时那么长。是。四到六个小时。对。然后你又可以做其他的翻译工作。啊，另外一个呢，也是五十几岁，家里先生过世了，只剩他跟他儿子，嗯、儿子也在工作了，他在很无聊。嗯。吉野家就他就做那个什么班呢？早班，九点到十二点。十、嗯、二点结束以后呢？两点以后就到另外一个产业去打工，嗯、他觉得他这样很
1: 很自由，而且可以很自由，不同的环境认识不同的朋友，是对，然后又有收
2: 入，有零用钱可以可以花，嗯哼嗯
1: ，所以其实到了高年级，当我们有机会不是做完全正职，而是做一些兼职性的工作的话，其实就要像谢大哥所讲的，把心情呢放轻松，把身段也放低。然后能够在这过程当中呢，配合着自己的时间，认识更多的朋友，我想这也是另外一种不打烊的方式，不一定要固定的一份工作嘛。不一定。还有我在自己家
2: 打工大概一年多的时间哈、哦嗯，我完成一本书，但是我在打工的过程当中，另外一个附加价的是什么？嗯、我在家越来越喜欢做饭
0: ，哦、<笑>然后
2: 我洗碗。哎、欸，方法也改变了。嗯哼，啊，洗碗如果是吃的碗，要用海绵洗；，嗯，如果刚的的的的,的碗盘了，你要用沙那个那个那个菜瓜布来洗，嗯、要分开。以前都不知道。嗯哼，嗯哼<笑>所以
1: 另外一个最大的收获是您的另一半大嫂应该非常开心，知、嗯、道，你已经完全脱胎换骨了。哎,啊、<笑>哎，真的可以帮忙做家事煮饭嗯，好，刚才聊了好多开心的事哈、啊，那我们、嗯。也想要请教谢大哥，你在这段过程当中哈、啊，从高年级我们在就业的这件事，所以听起来其实也蛮有挑战的。你刚才谈到学位这件事情、过去的经历这件事情，好像要再重新回到了职场上哈、啊，好像大家都会觉得是比较困难。那你在自己找工作的过程当中，当然不只限于哈、啊、这这两个工作的这个因缘巧合，你从一个过来人的经验啊。你会建议我们高年级的朋友，如果要重返职场，要有什么样的心理建设跟怎么样出发会比较好呢？好
2: ，如果<咳>我们高年级要往职场，我我那本书特别写，第一个需要钱的才会重点加入第一个是真的很无聊，要打发时间第三个是他想要创造价值，想要成就感的，有大概有这方面，第四个有人说要去。找你朋友的哈哈那是开玩笑。<笑><笑>那那我们要去的话，第一个就是要放下身段。如果你要改变的是让你的生活更加丰富，第二你要放下身段。啊，很重要一点，你必须还有一个是，你不能啊、呃、把所有的焦点放在这个工作上，你必须要有其
1: 他的休闲活动，你才会做得更好。嗯、那请教你一下哈，你刚才提到身段这件事。身段会是指薪资的高低跟职务的高低吗？还是所谓的身段会是什么？第一个
2: ，你不要再跟那个年轻人讲，我在那个地方讲，说我吃过了盐，比你吃过了米多、嗯。我以前做多大多好，多轰轰烈烈，空空都不要讲这些，嗯、在那边不重要。嗯，没有人鸟你。重要一点是，<笑>还有呢，你你这種年纪。得不到好薪水，嗯，那么高的薪水，所以你要那边你不可以再要求什么要求东，你就是啊、呃、去做一份奉献服务的工作，你这样才可以走得出去。如果你还要求一个高薪水，还要要求人家怎么对待你，你要要求什么的环境，那是不可能。你必须融入他的环境，你必须变成我就是那个企业的人，不要跟他偷结。嗯好好学习，因为那个地方提供你一个
1: 一个舞台。因为刚才我把你给打断了啊。那我们也知道说，第一份工作常常有两个角度，一个是我是年轻人，刚毕刚毕业的社会年轻人的第一份工作，凡事起头难嘛。那我们到了高年级，如果我们要重新回到了职场，其实也跟可能二三十年前刚从大学毕业进入职场的时候一样的困难。因为我们以前会的,的不一定别人觉得用得到，我们曾经有过的薪资也不一定别人觉得跟现在的工作是对等的，所以常常会在一个循环循环当中，就是我们如果因为薪资的问题，我们舍身就是委屈了自己，薪水放低，就去做一个比较怎么讲我们觉得喜欢的工作，还有的是说，我就是要等待。最好的时机的出现，我觉得从这两种不同的观点其实没有对错，但是从您自己来看哈，我们从一个高年级重返职场的角度，是不是先有个起点，再往下发展？第二个、第三个可能的工作会比较容易，还是我们一定要坚持到自己？假设我们并不为了钱在伤脑筋的话，一定要找到一个对的，我们才接受这个工作呢？如果
2: 你要等待找工作来找你，等待好了工作来找你。可能我不想你要等到何年何月，嗯，第一个，如果你要等这个，除非你的人脉非常好，比如说你哪一天认识一个企业界的好朋友，好朋友，他知道你的才华，他可以请你去当顾问、嗯。可是这个可遇不可求、嗯。那第二个，如果你觉得你在家很无聊，这个还有你想要在给自己有一个创造自己价值。我建议你就走出去吧，就如同我说说，我喜欢用那种创造第二条曲线那种，那种啊、呃、思维在看这件事，思维来看这件事情，你就去创造，也许这条曲线没有创造，另一条曲线创造，创造出来你就去做了，去做过的过程当中，你会得到很多，因为那是你没有一起的结果，而且说说不定比你一起的还
1: 丰富很多。嗯，我觉得我觉得谢大哥这样讲的很好哈、啊。当然我们可以等待，但等待有的时候不是我可以决定的，而且我们不是每个人都有丰富的人脉，他可以有这么多的机会来找他。可是如果我们从第二次曲线的创造来讲，我们开始做了，我们从某个地方开始，他有可能第二条曲线会产生第三条曲线都不一定，而且那都是我们自己去创造的嘛，所以。谢大哥的这个提醒，也是我自己在过去这几年哈，我们在看一些朋友也好，或者是说在职场上要重新去出发的，好像都必须要从一个地方开始了，因为开始了才有机会。如果没有开始，其实都是在等待而已，而等待都不是我们可以控制的对,对。那谢大哥哈，您有这么丰富的这个过程跟理念，大部分人也是一样，就就就自己知道就好了，顶多 F B。剖一剖，告诉大家。可是你为什么要写书啊？写书这件事情，也是我觉得，像我就做不到。我写没几个，我就想睡觉。你为什么要把这些经验啊？可能很多人觉得啊，这样不行啊。不过这餐厅打工啊，卖卖房子，你为什么要利赚啊？<笑>这件事情对你为什么重要？跟为什么你要做这件事？我做每一件事情的时候，我都会想到。
2: 附加创造附加价值。如果我去做不动产，就做不动产就这样而已。可是，我希望能够创造另一个附加价值出来，就是说我把它写一本书，那这本书呢，可以记录成交的过程，可以写人生啊、呃、买卖双方背后的故事。结、嗯、果就,就对我来说，可以分享给别人，创造价值出来。然后我在做这一份不断工作才有意义，不是做了就做了，嗯、做了就。水无痕这样子，那我在去接一家工作的时候，嗯、我刚开始，哎呦，也没有想说要写这本书，嗯，可是我想说，我如何在接下来工作能够有一个附加价值出来呢？嗯，那我就开始想，所以我就从，从我开始怎么进去的。遇到什么的困难，我怎么去克服、嗯？然后我怎么跟人的相处？我怎么去学习？哎，我觉、这、得、个、这个是,是可以创造一个附加价的出来的，所以我就把它写出来，因为这方面没人没人再写、嗯，我就把它写出来，嗯、看看写出来的时候可以看到台湾的人口的问题，嗯哼，台湾年轻人地区的问题，还有餐饮业。低薪的问题，还有老年人,人的问题，就一并在这个书里面可以呈现的出来。我觉得这个很有价值，然后我也分享给别人。那当我这样创造以后呢
1: ，不就有了吗？有你的访问了吗？<笑>你还我不就是一个附加价值？<笑>那那另外我们所知道说，其实写是一件事，能够让别人阅读到知道是第二件事，就是出版。那您的这个书。我的理解是，不是出版社来找你，是你自己去争取这个机会，让出版社来发行的吗？这样啊啊、呃，是这样。我会出这
2: 两本书。第一个开始的时候，我从一个比较啊、呃、财那个经济财务的角度去思考说，说我要创造被动收入。嗯，我要把我的智慧。我的知识能够创造被动收入出来，这才有意义。不是只有知识，知识只是知识，你没有用出来，那是没有价值的。嗯，所以我如果把它创造有价值的出来，我就一开始想要写书，哎、欸，可以创造被动收入哦、嗯。那我就去找那个啊、呃、书商，说我有一本书要书要出。嗯哼，那时候我第一个就找《时报周刊》《时报文化》的商讯文化。嗯，后来找到，哎、欸，他要帮我出书了，可以一千本。他说四十万，然后他帮我投募啊，帮我怎样怎样这样哦这样子，营销什么什么都涵盖起四十万，嗯，那他说这么我说这么贵，我说他说你的书一定可以当吗？我说为什么？因为我当初还在大学教书啊，哎呀，说不定还可以让学生来买。我说这是两回事。<笑>那我回去跟我老婆讲说，老婆说不行，出书花四十万不行，嗯，好吧，那我说。刚好我在 F B 看到一个叫自自助出版社，就是书自己写自己出版、嗯，不要找出版社，然、嗯、后我就花了五万块去学习，嗯，学习以后，阿马龙我也在阿马龙发表了三本书，嗯、可是三本书一本都没有卖出去，<笑><笑>然后我在自助出版社的时候，我在分享我本来要出书的过程，刚刚好被五南出版社的。因为主编叫侯主编，他也在，嗯，哎，在住住出版社里面成员之一，但是我不晓他是一个主编。他听到我这讲话，他私下跟我说、嗯：“谢大哥，你要出版吗？嗯、你可以来找我。”我说：“为什么？”嗯、他说：“他是无人出版社。”他说：“真的、啊。嗯”好，我就把我的《乔代基不动产》这本书啊，原稿就给他看。他说：“可以。”嗯，他帮我出书，自自自,自己出书，然后会用我自己出。他说。只要五万块就可以了啊，这样子啊，好吧。嗯、第一刷五万块，但是呢，版税就是六四啊，就是如果卖一百块，他他们版税我只拿到四成，嗯嗯，不然出版社拿到六成，嗯嗯。然后哎，他哎还卖不错，就二刷，嗯，二刷呢 ，OK 啊，不错、啊。那后来我完成啊、哦、不推销其实更好这本书的时候呢，我就把我的大纲。给五南出版社的何小姐看，刚、嗯、好，哎、欸，她没看，哎、欸，不错哦，嗯哼，就说我他们公司愿意把我版权买下来，嗯哼，不用我出钱，就编会帮我出书，嗯、但是版税只拿十帕、嗯，就是一百块只拿到十块这样子、嗯，我说 OK 啊，那就就这样，所以我第二本书就是不是我自己花钱出的是，是、呃、啊，五南出版社帮我出的。所以
1: 这也验证你的理论哈，就是你看第一本书我们叫做第二条曲线好了，自己也花了功夫，也还需要有些付出，但其实他创造的第三个曲线，这个时候其实出书就不用，呃，直接付费了，而且你还可以享有版税上的这个抽成哈。所以如果没有那个洒净做的第一件事情，其实不会带出第二件事情的可能嘛
2: 。你这句话洒净这地方讲得非常好，我太太跟我讲说。你就是傻傻的才会做这种事情，但是真的被我做成了
1: 。<笑>嗯嗯，我想你并不傻，因为从你有这么好的太太，处处在指点你的人生，我觉得这个是最棒的一个决定。哇，谢谢你夸奖。<笑>好，那我们也再来点轻松的哈，因毕竟您是一个管理学的博士，我相信你对你的生活，对于方方面面都很有计划的。那你除了工作之外，写书啊？还没有别的休闲活动在进行中呢
2: 。呃，有的我大概一个月有三次，呃，跟我太太去走步道游台湾。走步道游台湾这个过想是我太太要求出来的、提出来的，嗯、所以我们已经游台湾走步道游台湾已经一年多了，快两年了。我们才发现到我的身体比以前好，我认识了另外一群的朋友，嗯、这个朋友。都是爱好爬山的朋友，然后台湾的山水非常非常的美，实在是不比外国都还好。当你去走进森林的的时候，走进步道的时候，你发现台湾真的美极了。嗯
0: 、那
2: 我有自己规划说，我希望我七十岁那年能够开一家咖啡厅。嗯、因为我我知道，我想我七十岁的没有那种体力的。嗯咖啡厅也许是我另外一个一条曲线吧。嗯，啊，那咖啡厅可以静静在那边磨咖啡，跟人家聊天，有一件事情做，所以这也是我创造曲线的另一个方式。嗯、因为也许我做不动产到了七十岁，或许可能走下坡了。嗯嗯但是不动产不受年龄的限制，
0: 嗯
2: 哼、嗯，你可以做到八十岁都有可能。嗯哼、嗯，可是可是八十岁。我认为很多人大概不会找你了、嗯<笑>啊、所以我才想说，我必须要在为自己创造一条曲线出来，这是我的梦想，希望我七十岁的时候也可以实现。嗯
1: 嗯、那你最近的梦想啊，有个新的未来的计划、啊、会是什么？在线下你正在做的会是什么
2: ？我,我現在写一本中啊、呃、型的小说啊。呃中篇的小说
1: ，哦、又有新的，是一个什么样的,的一个故事内容？方便先透露一点吗
2: ？我书的啊、呃、命题，但是不是最后的命题？我先写军人的荣耀
1: 、嗯，哦，简说是您的上半场
2: ，对，那里边的故事男之角就是我，嗯，那我会写我的大概，比如说我在国家安全局工作的时候。我到出国去的一些情况，面对外交的窘况，我们怎么去突破啦？好、啊，但是不会写很多的秘密，就是会把那种过过程写出来，用一种呃故事性的方式写出来，这样子。还有，面对台海危机的时候，很多人移民的时候，哇，我们啊那种情况，我会用故事性方面写出来，就写一本书出来。但是我先命名为军人的荣耀，但是后来会不会再改变名称，我不知道。但是完成以后，说不定名称又变了
1: 。<笑>是是是，因为他随时在进行中，随时他有新的火花跟可能嘛哈。那谢大哥，呃，其实您退休也有一段时间了哈，可是从你身上好像完全看不到退休这两个字，反而就是一直的在呃创造不同的曲线当中看新的生活。那你自己对退休这件事哈的定义是什么？退休的定义哈、哦，我我
2: 有特别谈到，二零一八年这个有一个医学早就特别谈到，六十岁到八十岁是人生最好的阶段，嗯
0: 哼
2: ，但是尤其是六十到七十岁是最最最有价值的一个一个阶段，嗯哼，我要把握这个阶段，但。退休的意思是什么？我用一句话，嗯，就是萌芽、成长、成熟、衰退，你要不断在。当你在衰退的过程，为自己在创造一条，啊、呃，有意义的价值体现出来。这对你退休来讲的意义是这样子。嗯、退休不是退休，为自己在创造一条有价值的也是体现出来。嗯
1: 哼，谢谢谢謝,谢谢大哥哈。我想，军人使命必达。其实，在您的下半场，其实你也是使命必达，创造了各种不同的曲线。那我在节目的最后啊，想请谢大哥用一个最简单的话送给我们退休的朋友，那会是什么
2: ？我退休的朋友就是这么一句话啊，与其当枯木，倒不如做开在原野的花朵。嗯，虽然原的花朵不那么的。美丽，但是它是可以创造美丽的风景的。谢谢
1: ，谢谢，谢谢谢大哥。我想在这个节目的结束之前，哈，呃，也特别提醒一下我们这个 podcast 的听众，呃，我们已经这个节目有一段时间了，其实我们也很慎重，也很感谢这些听众一直的支持。所以我们有一份听众的问卷的调查，呃，希望大家如果有机会的话，能够反映你们的想法给我们。填写之后呢，会有一份小小的礼物送给你们。那相关的这些资讯哈，都可以在我们这一集的资讯的这个资讯页当中，哎、呃，可以得到。那再麻烦大家，谢谢谢大哥，谢谢
2: ，谢谢谢谢三毛，好，拜拜，拜拜。拜拜